0: Bem-vindo ao Prosa de Maçon, o podcast do Grande Oriente do Brasil. No programa Roda da Vida, vamos falar com o convidado especial, o maçom e senador da República, Isalci Lucas, para um amplo debate sobre quais serão as soluções para o Brasil após a pandemia.
1: Estamos hoje aqui em mais um programa Roda da Vida, irmão, irmão. O convidado especial hoje é o senador Isalci Lucas pelo PSDB do Distrito Federal. Além do, do, do senador Izaus Lucas, nosso irmão maçom da Loja Aerópago de Brasília, temos o nosso irmão Kaká Teixeira, que é vereador, foi secretário por, pela Cidade de Santos, e hoje é o presidente da Soberana Assembleia Federal do Rio Grande do Brasil. Temos o nosso irmão Ademir Cândido da Silva, que é o mestre-geral adjunto, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, do Conselho Liberativo. E nosso soberano irmão, Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre geral e altamente capacitado na, na área profissional. Temos uma participação especial do assessor do nosso senador Izalci Lux, nosso irmão Fredo Ximenes Campos. E só para vocês entenderem hoje o nosso senador Izalci... O nosso senador Dalci ele, ele é, é membro de várias comissões, entre elas Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação Informática, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Comissão de Serviços de Infraestrutura, Migração Internacional e Refugiados, Agricultura Agrária, Políticas Públicas de Juventude, Situação Fiscal Execução Orçamentária Financeira às Vítimas do Coronavírus, membro de comissões parlamentares com a China, Águia Saudita, Singapura e outros países árabes. Né? Esse é o nosso irmão Alci Lucas. E, e para iniciar, gostaria de ouvir um pouco do nosso irmão Bonifácio, nosso programa geral.
0: Boa noite a todos que estão conosco aqui no programa Roda da Vida. E eu gostaria já de antecipadamente agradecer aos senadores Alci Lucas, que tem uma carreira brilhante como político de qualidade e que é maçom, sobretudo tem ajudado nas causas maçônicas. Várias demandas que têm acontecido no âmbito do Grande Oriente do Brasil, como, por exemplo, recentemente nós tivemos que socorrer com ele para fazer uma interferência no Itamaraty para que alguns maçons e outros brasileiros que estavam retidos do Chile pudessem é, ter é, acelerado o seu retorno ao país. Mas essas são apenas algumas das iniciativas que ele tem atendido é, ao Grande Oriente do Brasil e, basicamente, também ao Grande Oriente do Distrito Federal. E a satisfação é muito mais redobrada de ter aqui o grão Adjunta adjunto Demir Cândido, o presidente da nossa soberana Assembleia, político também de qualidade da cidade de Santos, vereador já foi vice-prefeito, secretário na última, na atual gestão daquele importante município paulista, além da presença do nosso irmão é, João Alfredo Simenes que pertence à assessoria do grão-mestrado e é, é pessoa de confiança do nosso senador Izalci. Então, nós teremos, eu não tenho dúvida nenhuma, uma noite muito coroada, muito é, tranquila do ponto de vista dos conteúdos que aqui serão colocados.
2: Boa noite, irmão Kaká. Boa noite, Xabieta. É um prazer estar aqui com vocês, nesse convívio. É, temos a grata satisfação de estar com o senador Izalci, que é uma pessoa que sempre nos acolhe, estivemos lá comemorando o Dia do Maçom no Congresso, nos recebeu né, fraternalmente. Né, quero agradecer a sua mensagem, foi muito importante. É, também aqui o nosso querido soberano Múcio Bonifácio, é, nosso sapientíssimo Ademir, é, senador, é, sou tucano, há 28 anos, é, resido em Santos e estou no meu segundo mandato de vereador. Eu fui secretário de assistência social, fui, fui vice-prefeito é, no governo aqui 2008, 2012. É, fui secretário de gestão, agora é, entreguei o cargo para retornar à Câmara para participar das eleições. Então, temos a mesma, mesmo talvez o mesmo pensamento, a mesma ideologia e com certeza quero parabenizar pelas iniciativas li alguns trabalhos que a Vossa Excelência é, tem aí apresentado é, me, me chamou muita atenção a bolsa universitária que eu acho que é importante a, a seu viés é, não sei onde o senhor tem tanto tempo para participar dessas comissões mas, com certeza, é, como na Câmara Municipal também, participo de várias comissões e é isso que nós fazemos política, né? com contato com o povo. E o povo está um pouco distante das câmaras municipais e que faz aproximação. Né? Como dizia o nosso, nosso governador, é, que o cidadão mora em Santos, não mora no Estado e nem mora na Federação, né? E o Franco Montoro falava isso muito bem e, e, e nós precisamos cuidar nossos nossa, nossa população. E Santos é uma cidade com 430 mil habitantes e, com certeza, com seus problemas, o maior porto da América Latina, né, a parte da, do, do, das usinas em, em Cubatão. Então, nós temos Grandes, vários problemas e estamos aproximando outros problemas que é o desemprego, a Petrobras está nos abandonando também, né, na, 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 em Santos. Então, estamos aqui para participar dessa, desse bate-papo com o senador. Tá, muito obrigado pela, pela sua vinda nesse debate. Um abraço. Obrigado. Obrigado, irmão Cacá. Irmão Chimenez,
3: gostaria de dar uma palavra para nós? Boa noite, irmão Chapeta. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos telespectadores da TV GOB. Boa noite, Soberano Graumestre, irmão Búcio Bonifácio. Boa noite, irmão Atepi Cândido, Graumestre de Mundo. Boa noite, Cacá, presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa Maçônica. Boa noite, senadores Alcia. É, a maçonaria mais uma vez, na vanguarda dos interesses da nação os interesses do Brasil, promovendo encontros dessa natureza. Principalmente, hoje, com esse nosso convidado especial, senador Alcívio, uma de primeira grandeza e que com certeza no congresso nacional tem trabalhado oportunamente para levar os anseios da população. Esse, eu sou testemunha desse trabalho dele de retorno rumo aos interesses dos brasileiros. Então,
1: é uma honra muito grande estarmos aqui e, com certeza, teremos um brilhante encontro. Obrigado, meu senhor. Obrigado.
4: Obrigado. Senadores Alci, meu irmão, boa noite. Poderia boa dar uma noite para nós. Bem, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com os nossos irmãos aí, para trocar um pouquinho de experiência, falar um pouquinho do nosso trabalho né, no Congresso Nacional. Realmente, a gente trabalha tá suspensa agora as comissões, né? mas a gente realmente trabalha, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, mas a gente acompanha né, os demais, as demais comissões. E agora, com a questão da pandemia, nós estamos no processo agora virtual. Então, todas as votações têm acontecido é, virtualmente, é, com suspensão de todas as comissões. Então, a gente está buscando de uma forma inédita. Eu acho que o Senado Federal inaugurou um sistema de votação que, com certeza, veio para ficar. Não dá para você colocar como exclusivo, remoto, porque algumas matérias precisa realmente ter um debate maior, presencial, mas a gente tem conseguido votar muita coisa importante né, relacionada principalmente à questão da pandemia. Então, estamos é, trabalhando muito mais do que o presencial, né? porque a gente está votando até sábado mesmo, sábado nós votamos à noite, até tarde da noite, a gente tem votado matéria importante. Eu acho que o Senado é, tem dado realmente é, o retorno, no sentido de votar aquelas matérias mais importantes para o país. Né? É, em nenhum momento é, se furtou realmente a encarar essas dificuldades e uma coisa interessante, pelo menos até agora, a gente tem conseguido é, fazer o que todos pensem no Brasil. Por incrível que pareça, a oposição, inclusive, tem nos ajudado muito não é, a votar matérias importantes.
0: É. Senador, nessa crise, é, tem muitas ideias que surgem, algumas que são inovadoras, outras que são até comuns. Mas eu diria que o Grande Oriente do Brasil, é, em parceria com a Comab, é, promoveu um manifesto, é, assim, logo, eu diria, nos primeiros dias da crise, é, sugerindo a aplicação de recursos como o fundo partidário, é, como o fundo eleitoral e e a própria despesa da justiça eleitoral, que é muito grande em época de eleição, para promover uma coincidência geral em 2022. Eu sei que esse assunto tem sido muito debatido no Congresso Nacional e parece que há uma indisposição dos parlamentares. Mas esse bolo todo, segundo um primeiro debate que nós fizemos com dois deputados federais, poderiam repercutir em mais de 15 bilhões de reais. Nós queríamos ouvir do senhor é, que talvez a posição fosse mais isenta possível, porque o senhor não tem assim, esse problema tão agudo no DF, e o DF não teria agora eleições. E o senhor, muito embora seja um representante do DF, eu sei que o senhor preocupa com o Brasil. Então, como isso tem sido muito comentado no meio maçônico, eu gostaria de ouvir,
4: a, a sua opinião sobre essa questão. Bem, é, com relação à questão do fundo eleitoral é, e, a, e esse sistema de financiamento de campanha, a gente fez um debate há muito tempo e optamos em utilizar recurso público, que até então era recurso privado. Mas, em função dos escândalos, da corrupção, dessa, dessa, desse sistema que foi adotado anteriormente, se fez essa opção pelo valor por ser, por, pelo recurso público alguém tem que financiar a democracia nós não podemos também deixar apenas que a milícia né ou apenas os traficantes ou quem tem o poder aquisitivo financiar os seus é, as suas candidaturas nós temos que buscar dar igualdade de tratamento para que todos possam concorrer no regime democrático é, hoje o fundo eleitoral né, é, tá em torno de 2 bilhões e 800, o que foi colocado no orçamento. Mas é, nós, para você ter ideia, nós já liberamos para o COVID-19 algo em torno de 580 bilhões para a, a defesa não só da vida, mas também das empresas. Então, se levarmos em consideração o esforço, é, principalmente do Congresso Nacional, porque muitas coisas o dinheiro ainda não chegou na ponta. Nós temos cobrado isso. A caixa d'água está cheia e a torneira está pingando ainda. Né? O dinheiro não chegou na ponta. E a gente tem cobrado muito isso. Agora, coincidentemente, hoje, na reunião de líderes, que foi, aconteceu na parte da manhã, nós debatemos um pouco essa questão do adiamento. Há uma proposta de adiar as eleições para 15 de novembro. Mas o que eu percebo é que as pessoas não vão querer fazer esse adiamento, porque, quando você coloca essa proposta em votação, vai aparecer tanta mudança, prorrogação de mandato, é, coincidência de mandato, é, várias coisas vão aparecer, e que hoje foi colocado assim. É, amanhã, inclusive... Nós vamos. É, nós definimos hoje, só vamos discutir isso até no final de junho. Junho é que nós vamos decidir é, como é que nós vamos fazer com as eleições. Eu vejo que a tendência, a tendência é manter as eleições para o dia 4 de outubro. Essa é a tendência. Por quê? Porque realmente nós não queremos correr o risco de falar em. em, em em prorrogação de mandatos. Eu acho que cada um tem seu mandato, com um prazo, e a gente não pode, é, em função de, da calamidade ou em função de outra coisa, tentar adiar mandato de ninguém. Então, mesmo... Eu até falei hoje, por que não fazer em dois dias? Em vez de fazer um dia só, faz em dois, para que a população possa ir devagar, sem tumulto, sem aglomeração. É? Então, eu vejo assim essa decisão deverá ser tomada até o mês de junho. Né? O presidente hoje é, não presidiu a sessão agora à tarde, à noite, porque ele foi também na posse lá lá no TSE, né? exatamente já para conversar com o presidente do TSE, com o Senado, com a Câmara, e buscar um entendimento com relação às eleições. Então, esse assunto deverá ser debatido aí é, no mês de junho, né, para a gente tomar uma posição do que é que vai acontecer. Com relação ao fundo, evidente, se não tiver eleição, não tem sentido, poderia ser aplicado. Agora, é um valor, não digo pequeno, porque é grande, 2 bilhões é muito dinheiro, mas, comparado aos 560 bilhões que já foram aprovados, torna-se um valor irrelevante, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, nós temos que buscar um modelo de financiamento da democracia. A democracia tem que continuar e ela tem que ter um mecanismo de igualdade de oportunidade. Não dá para você dar condições melhores para quem tem dinheiro né, de poder ganhar a eleição. Muito bem. É... Vamos agora ao Chapeta.
1: Obrigado. É... Eu vou fazer uma pergunta para o Ademir e depois da resposta do Ademir, eu gostaria que, em cima da resposta do Ademir, o senador Isalci desce a sua opinião, né? O senador Isalci é vice-líder do governo no Senado, né, né senador? Então tem bastante é. conhecimento, tem bastante conhecimento sobre tanto o, o, o governo quanto o Senado. Né? Então, é, Ademir, você é um advogado com 40 anos praticamente de militância, né? E então tá sempre aí bem informado sobre sobre as questões do país causa da associação comercial e industrial de São Bernardo que é uma das maiores do Brasil, né? O que, que você entende desses primeiros 500 dias aí do, do, do governo, né? Dessa nova gestão de governo?
5: O Chapeta, meus irmãos e senador, eu tenho analisado os comentários aí, tanto da mídia como da mídia, como da televisivos aí também. E eu estou percebendo que o nosso presidente ele mistura aí algumas características dos piores governos. Isso é o comentário que eu estou percebendo. Tá? que, para mim, não é real, tá? Esse é o comentário da mídia, como eu disse, e principalmente da mídia televisiva aí. Se a gente for citar nomes aí, se for, é, é Rede Globo, é até a CNN agora, que é uma uma emissora nova no país, tá? Então, é isso é o que dá para perceber, que, no meu modo de entender, não é isso, Tá? É, a gestão dele hoje, é, ela tem vários avanços. O maior avanço que eu vejo é a continuidade na, na reforma da previdência. Tá? O maior avanço que eu vejo é a reforma é a continuidade na reforma da previdência. tá Agora, aquelas declarações polêmicas que a, a imprensa faz aí, dizendo que, que isso é motivo de, de criminalizá-lo, de, 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 que ele ataca a liberdade de imprensa, é, eu também não vejo motivo para esses comentários impróprios, principalmente em face do presidente. Ele é uma pessoa que nós é, não digo, nós temos que respeitar. E não está havendo esse devido respeito nesse momento. Tá? Agora, o que mais é, 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 me chama a atenção, e eu gostaria de saber a sua opinião também, é a questão da reforma da Previdência, que foi o, 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 o projeto que, que praticamente se concretizou na administração do Bolsonaro. Tá? É, ela enfraqueceu o SUS? Essa é a minha pergunta para o senhor. Eu disse o é. que eu pensava dos 500 anos, em modo bem sucinto, e devolvo uma pergunta para o senhor, é se a reforma não. da Previdência enfraqueceu o senhor.
4: Bem, primeiro, eu sou vice-líder do governo, apesar é, da, da, da minha condição do PSDB, vocês sabem que o PSDB sempre apoiou as reformas, e eu, quando governo, como vice-líder, exatamente que acima do governo para mim está o Brasil, então o que for bom para o Brasil eu voto favorável né? quero ajudar porque a intenção inicial sempre foi de fazer as grandes reformas, e a reforma principal que nós votamos foi a da Previdência, que por incrível que pareça né, todas as reformas apresentadas no Congresso no período em que o presidente era deputado, ele votou contra né? então a gente conseguiu acabar votando não por ele na prática, a gente votou porque o Congresso já estava maduro e consciente da importância de votar a reforma da Previdência. A gente deu um azar muito grande porque a Previdência trouxe uma economia em torno de 680 bilhões. Foi exatamente o custo que nós vamos ter agora só com a questão do Covid-19. Tudo que nós fizemos com a Previdência, nós vamos agora... É, gastar ou investir, melhor dizendo, na, no combate a, a, ao, ao coronavírus, não é? no sentido de salvar a vida e salvar emprego e empresas. Agora, o que eu acho é que faltou e falta no Brasil, é o que eu estava dizendo antes, falta planejamento. O Brasil só trabalha com improviso, não há um planejamento. Primeiro, como você disse, como alguém disse aí sobre o Montoro, não é? acho que foi o Cacá, Cacá. o Montoro. Montoro dizia isso mesmo. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram no município. Então, é lá que precisa de informação, é lá que precisa de recurso, é lá que precisa de respiradores. Então, faltou realmente uma liderança e um projeto, um planejamento para todos caminharem na mesma direção. Hoje, o que, que aconteceu? Cada um atirando para o lado, cada um querendo ser protagonista de qualquer coisa, não é? e aí a gente perdeu muito com isso, muito fake news, muita informação truncada, não é? muita, coisa, muita informação não é? de todos os lados, a população está perdida. Eu até citei ontem, no programa de rádio que eu fiz, é, dizendo o seguinte, a gente joga pedra no prefeito, joga pedra no governador, joga pedra no presidente da República, mas, na prática, não é, é, eles não são culpados, até porque ninguém sabe nada, nem eles, nem nós, o que, é que vai acontecer. Quantas pessoas vão morrer se, se, se tiver o isolamento? Quantas pessoas vão morrer se as pessoas forem trabalhar? Ninguém sabe. É? Então, a gente sempre procura alguém para culpar. Eu acho que agora está na hora de todo mundo se juntar. Eu acho, por exemplo, que o ministro da Saúde, ele tem que olhar, ele olhou a árvore. O presidente da República tem a obrigação de olhar a floresta toda. Então, faltou isso, né? essa integração, essa conversa. Agora, eu acho que é um governo né, que demonstrou patriotismo, não é? você não vê falar mais em corrupção, uma série de coisas que melhorou bastante. Agora, falta realmente uma integração, não é? uma, uma convivência mais harmoniosa entre os poderes e, principalmente, entre os prefeitos, governadores e presidentes. É? Cada dia o um presidente, e é o jeito dele, quem votou nele sabia que ele era assim. Esse era o jeito dele. Agora, de fato é muita polêmica, né? Todo dia nós temos que administrar uma polêmica, Mas, né? O ministro beleza. falando um monte de besteira que realmente, né? Esse ministro da Educação mesmo, o que ele falou sobre Brasília, né, a gente tinha que expulsar ele daqui, né? É, então, é, com certeza. É, é, muito, é muita polêmica de graça, acho que a gente tem um problema sério para resolver e devia estar todo mundo na mesma direção, né? tentando buscar uma solução e hoje tem muita divisão e cada um querendo ser protagonista querendo se aparecer vamos dizer eleitoralmente cada um querendo realmente cuidar da sua eleição o que eu acho muito ruim senadores não se aproveitando um gancho aí na sua
5: pergunta que o senhor é, que no, é, o senhor mesmo disse que nós não temos é, ainda a extensão dessa pandemia quanto tempo vai durar é, e quantas pessoas vão, vão ser afetadas por isso? É, será que não estaria na hora de unir o sistema de saúde o público com o privado? Qual é o seu entendimento
4: nesse assunto? É, eu exatamente isso, né? É, a construção de políticas públicas tem que envolver os dois setores. Não tem sentido. Nós começamos a votar um projeto é, semana passada e deveremos continuar a votação amanhã que é exatamente a utilização de UTIs do setor privado para o setor público. A relatoria é do ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, que apresentou um relatório no sentido de confiscar a UTI. Quer dizer, uma loucura, né? O Dória fez agora em São Paulo um edital para ocupação de UTIs privadas. Eu acho que a, é, a, o setor privado tem que ser um parceiro. Nós não podemos também né, radicalizar nessa posição. Agora, lógico que eu, eu, quando alguém citou aí um projeto que eu fiz, é do Bolsa Universitária. Alguém disse aí que é um projeto interessante. Kaká,
5: o Cacá. É,
4: antes do Bolsa Universitária, Cacá, eu lancei, antes, antes de ser deputado distrital, eu lancei um projeto em Brasília chamado Cheque Educação. 98. Onde a gente ocupava as vagas ociosas das escolas públicas, das escolas privadas, não é A gente ocupava pagando a metade do valor. Então isso foi muito bom, porque você ocupou as vagas ociosas, retirou, inclusive, uma demanda grande do setor público, não é? E deu a oportunidade para essas pessoas estudarem na escola que ela gostaria de estudar. Isso acabou virando o ProUni. O ProUni é isso, né? O ProUni nasceu depois de 2004 é adquirindo as vagas ociosas das escolas privadas. A mesma coisa nos hospitais. Aí, em São Paulo mesmo, você tinha um monte de espaço ocioso, equipamentos ociosos à noite, de madrugada, e que agora pode ser utilizado também pelo Sistema Único de Saúde, pagando o mesmo preço na tabela SUS. Então, o setor privado é um parceiro. Agora, Lógico que algumas atividades, agora inclusive com o Covid, com a pandemia, se fortalece mais o sistema único de saúde. Cada dia mais você valoriza realmente o servidor não é? e o sistema, de, sistema único de saúde. Nenhum país tem isso, né? A, a extensão que nós temos aqui da saúde pública. Eu acho que a pandemia vai fortalecer o sistema único de saúde no Brasil. E acho que por todo... Porque tem muitas ações como vacina, não é? como combate a uma série de doenças que, às vezes, não interessam para o setor privado. Então, o setor público ele é fundamental não é? nesse caso específico. Então, eu acho que o sistema sai fortalecido com a crise do Covid. Mas a parceria sempre é muito boa e tem que procurar realmente o envolvimento da população de um modo geral, eu, eu fiz um seminário agora, esse final de semana, onde nós chegamos à conclusão que todos nós, como os governo, nós é que temos que governar o país, né? todos nós temos que fazer a nossa parte, não é? seja na nossa casa, seja na nossa quadra. Não é? Todo mundo tem que estar envolvido, tem que ter, resgatar esse espírito de pertencimento. As pessoas deixaram a, as coisas de lado. Né? Hoje você vê as pessoas pichando uma escola quebrando os equipamentos, quebrando tudo, e a gente não deixa passar como se fosse natural. Então, esse espírito de pertencimento também é importante. Mas a parceria sempre é boa. Muito obrigado, senador. Fiquei satisfeito. Né? Muito obrigado. Nós temos sentido que o presidente
0: que foi empossado hoje já disparou alguns comentários o ministro do Superior Tribunal Federal. E aí ele coloca datas, inclusive já chegou a ventilar datas. Como não foi desmentido, fica o judiciário avançando em assuntos da alçada do legislativo. Esse protagonismo tem que ser assumido, é um problema do desequilíbrio dos poderes. Isso tem sido muito comentado aqui nas nossas lives. É preciso que o legislativo assuma o protagonismo de alterar a lei e não deixar o judiciário avançar para depois ficar na rédea de uma decisão que já é
4: tomada fora do legislativo. O que, é que o senhor acha disso? É, eu também acho não há não há espaço vazio. Né? Quando você O poder não permite espaço vazio. Quando você não ocupa alguém, ocupa por você. Evidente que está tendo algum exagero. Acho que o Supremo tem avançado mais do que deveria, né? mas também o Congresso foi omisso durante muito tempo. Eu acho que nós estamos tentando e buscando recuperar esse tempo. Hoje mesmo, o presidente da Câmara e do Senado né, tinha uma reunião com o novo ministro do TSE, eles foram na posse do ministro, e nessa aposta eles iriam conversar sobre essa questão das eleições, para a gente fazer uma, de uma forma consensual, para não ter problema. Acho que tudo conversado é melhor. Né? Então, a, eu acho que essa questão a gente resolve agora no mês de junho. Né? Mas, de fato, a gente, é, o pessoal tem razão. Né? Não dá para o judiciário é, interferir na questão legislativa. Então, a gente está fazendo. É, foi falado aí um assunto importante. Nós conseguimos votar e demoraram muito a regulamentar isso, a, a sancionar, que foi o apoio às pequenas e microempresas empresas. Né? Nós... Conseguimos aprovar o PRONAMP, que é um programa de apoio às pequenas e microempresas. Nós estamos aguardando agora, espero que aconteça essa semana, o governo criar um fundo garantidor de pelo menos 15 bilhões para que a, as pequenas e microempresas possam acessar o financiamento, né, o empréstimo, porque isso é que está sendo difícil, porque os bancos estão exigindo muita garantia, muita... Muito, principalmente garantia, né, segurança total. Então a gente aprovou e o governo vai entrar agora com esse fundo garantidor para dar mais liquidez e mais fazer que os recursos cheguem na pequena e média empresa. Né? Nós temos também aí é, foi colocado essa questão do ministério. É, o meu foco, né, a gente está construindo já há algum tempo um planejamento estratégico para o Distrito Federal que vai servir para todas as regiões metropolitanas. Como eu disse no início aqui, nós criamos um projeto chamado Repensar o DF Pós-Covid, que é exatamente isso, um planejamento estratégico para os próximos 30 anos, onde você estabelece metas, estabelece quais os projetos que você tem que criar para atingir as metas, quais as ações que tem que ser feitas em que prazo, quanto é que custa. É isso que está faltando no Brasil. Planejamento. Políticas públicas, porque no Brasil é o seguinte, cada ministro que entra, acaba com tudo e começa de novo. Cada presidente que entra, acaba com tudo e começa de novo. Então, a gente não tem política de Estado. Então, essa experiência que nós estamos criando aqui, ela, como o Distrito Federal aqui é Estado e Município, facilita muito a gente criar essas políticas públicas para depois implementar no resto do país. Porque o que falta no Brasil é isso, né é planejamento. A gente trabalha muito na base do improviso e essa coisa não funciona. Entra governo, sai governo e quem perde é a comunidade. Eu acho que a população tem que participar mais né? e exigir que as coisas boas continuem e se aperfeiçoem, né? e não cada governo, cada ministro que entra mudar tudo isso aí. né
0: Senadora, eu quero até fazer um registro aqui, que essa, esse repensar o DF pós-Covid é uma iniciativa muito válida, porque tem realmente muitos segmentos que são, inclusive, a questão urbana discutido. E, no sábado, quando eu liguei para o secretário de Entidades Paramaçônicas do GOB, o Arqueriano Bix Leão, conhecido do nosso meio como Ari, ele é professor aí do DF e admirador do seu trabalho, é, eu pude perceber que ele interrompeu, porque estava me dizendo exatamente que estava em andamento o seminário no sábado. Eu achei é, muito valoroso, e faça aqui o registro, que o senhor é um trabalhador abnegado, porque no sábado o seminário estava sendo conduzido, e com grandes resultados, porque até uma parte do conteúdo da educação ele passou e faça aqui esse registro, secretário Chapeta.
1: Obrigado, senador. Senador, é, o senador ele é, ele é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, né? Mas também é membro dos grupos parlamentares com a China, Arábia Saudita, Singapura e demais países árabes. É isso? Sim. É? Então, na sua visão, já que o senador tem bastante experiência, né, é, na sua visão, a forma que o qual é a forma que o país vai ter para gerar, para atrair novos investimentos, né, do exterior? E se, se essa briga no, nos poderes constituídos do país, ela dificulta a é, ainda desses investidores do exterior?
4: Sim, qualquer... Né, a questão de taxa de juros, a questão de investimento, está muito ligada à questão das garantias, e questão de estabilidade do mercado. Né? Quando você tem essa instabilidade política, essa guerra judiciário, executivo, legislativo, isso traz insegurança. Basta ver o dólar. Quanto é que está o dólar hoje? né? É exatamente fruto dessa insegurança e dessa interferência indevida, às vezes, de um poder no outro. Agora, aqui no DF, o que, é que eu estou fazendo nessa, nessa questão do repensar o DF? O DF Brasília foi criado para ser uma cidade administrativa de 500 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões e 100 e mais 2 milhões de voltas, somos quase 5 milhões de pessoas. Então nós não podemos mais sobreviver na matriz econômica do servidor público, nós vamos ter que mudar nossa matriz econômica, é, envolvendo outras atividades, outras, é, outras, outros projetos econômicos. Então aqui, por exemplo, nós temos 180 representações. É, embaixadas estão todas aqui Nós vamos ter que buscar agora E nesse trabalho nosso Tem um trabalho de relações exteriores Que a ideia é exatamente fazer uma parceria Com todos os países Para ver quais as atividades quais Que tipo de atividade econômica Que pode ser trabalhada Aqui no Distrito Federal Em parceria com os outros países Nós vamos ter que reinventar Nós temos que ver aqui qual é a nossa vocação Aproveitar o que a gente tem de melhor Brasília hoje tem Primeiro, é uma cidade central, né? é o centro da América Latina. Então, na área de logística, talvez seja um, das, um dos melhores locais, além de ter o segundo maior aeroporto do Brasil. Né? Nós temos aqui o maior número de pesquisadores por habitante. Nós temos uma bela universidade. Então, nós temos que descobrir a nossa vocação. Eu fiz agora, já tem uns quatro anos que nós estamos trabalhando e coloquei agora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo como um projeto estruturante que é o Centro de Desenvolvimento Regional. O que, que acontece no Brasil? Não é? Há uma, uma distância, um distanciamento muito forte entre o setor empresarial e o setor acadêmico. E o governo também, ficou muito distantes. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos quatro pilotos, Campina Grande é um piloto, Brasília é outro piloto, Itapeva, em São Paulo, e é, campanha no Rio Grande do Sul, onde nós estamos, é, fizemos uma reunião com todos os setor, a sociedade civil organizada da região, chamamos todo o setor acadêmico, o governo, as empresas, para discutir a vocação da cidade. E aí, você aproveitar todo o conhecimento científico e tecnológico das, das universidades, dos institutos de pesquisa, e colocar esse conhecimento na prática. Então, esse centro de desenvolvimento regional é você aproveitar o máximo do conhecimento científico que nós temos para aplicar em cada região de acordo com a vocação de cada região. Você, inclusive, consegue fixar os jovens naquela região, porque hoje a maioria dos jovens eles se formam e vão embora, vão para as capitais e ficam desempregados. Então, a ideia é você desenvolver nos municípios as atividades com conhecimento científico e tecnológico para você aproveitar essa mão de obra qualificada que tem no, no, no próprio município e fixar as pessoas no município. Então, nós queremos passar essa experiência para todo o país, que é exatamente valorizar não é? A, a vocação de cada município e introduzir inovação neles. Não é? Se o grande problema,
0: para dar uma virada agora na modelagem da política econômica, é realmente a atual equipe, porque a atual equipe tem feito um grande trabalho em função das plataformas elegidas até aqui como prioritárias. Mas, se nós falamos que tem que fazer uma abertura para resolver problemas de natureza social, se a gente entende que é preciso de haver investimento em obras públicas que deem retorno, mas que fomentem emprego e renda. Essa equipe econômica tem o um
4: perfil para tocar esse projeto? Bem, primeiro, antes de entrar na equipe, a questão dos juros. Nós fizemos um debate até a hora de vir para cá para a gente falar sobre isso. Né? Porque existe uma, um projeto na pauta tem dois projetos, um do Álvaro Dias, tabelando o juro do cartão de crédito, e do Everton também, colocando em 50%. Então, houve várias ponderações, porque você não consegue revogar a lei de mercado. Não adianta querer tabelar as coisas. Nós já assistimos esse filme, no Plano Cruzado, na época do Sarney. Eu me lembro do mês de fevereiro, uma inflação de 82% ao mês. Então, quem não conhece isso, não lembra disso, acha que é mais fácil tabelar qualquer coisa ou não é, é, trabalhar dessa forma. O que, não, o que não funciona. A lei de mercado ela não pode ser revogada por lei. Não é? Tem que ser com, as, com ações, com atitude. Não é? Deixar de comprar, não é? depositar em outro banco, alguma coisa assim. Mas nós, ainda antes de voltar essa matéria, nós sugerimos, criamos um grupo para conversar com o Banco Central e dar um, e dar um checkmate no Banco Central. Ou ele, a Rocha, essas instituições que estão abusando, porque cartão de crédito você tem instituições cobrando chegando a 700% de juros, não é? 360% de juros. Então, lógico que ele sempre tem lá o. O convencimento deles, por que, que tem essa taxa de juros, porque não tem garantia, que não tem isso, não tem aquilo. Né? Então, nós estamos trabalhando muito no sentido agora realmente de dar um chega para lá nos bancos. Até porque o dinheiro não está chegando, a gente está liberando recursos e o dinheiro não chega na ponta, porque quando chega no banco é muita exigência, é muita burocracia e acaba o dinheiro ficando lá, na caixa d'água cheia e a torneira pingando, como diz, né? Então, nós estamos enfrentando isso. Nós vamos botar, assim, matérias do sistema financeiro e, hoje, o clima não está bom para eles. Realmente, nós achamos que chegou a hora do banco do, da, do sistema financeiro contribuir também nessa dessa, dessa zona de conforto deles e também contribuir com a sociedade. Então, esse é um assunto que está sendo bastante debatido lá. É, eu vejo né, o, o governo estava indo muito bem, até porque o Congresso também estava ajudando muito. Nós votamos muitas matérias do governo, sem nenhum problema, apesar de todos os problemas. O Congresso sempre votou. A... Agora, fomos surpreendidos com essa pandemia que realmente deu, porque nós já estávamos no caminho certo, já tinha diminuído o déficit público nosso, de 130 bilhões de déficit primário. Nós já tínhamos chegado a 80, então foi uma comemoração incrível. E agora vem essa, essa pandemia com 600 bilhões de déficit a mais. Isso sem contar o serviço da dívida, né, que chega a quase a mais de 400 bilhões por ano. Então, agora, o governo tem é, condições de superar isso. Eu acho que tem uma equipe boa, a equipe do governo é boa, tem todas as condições de fazer. Agora, precisamos melhorar um pouco... Não é? essa, essa questão política, todo dia tem um negócio que atrapalha, não é? é um comentário mal feito, é uma colocação indevida, é um comportamento que não tem nada a ver com a economia, que acaba prejudicando. Então, é? a gente precisa dar uma amenizada na, na conversa. É? Acho que está se falando demais e fazendo pouco. Eu Acho que nós sempre fazer mais e falar menos.
1: Muito bem. Ademir. É, foi, pegando o um, um gancho aí, o irmão que já tem 40 anos aí militando na advocacia, é, hum. estamos vendo o que, o que que ocorreu agora nessa semana né, que passou, Nó, nessas últimas semanas que passou. Nós vimos aí, o, o governo tinha classificado uma, uma fita como secreta, né? é, essa fita foi para o Supremo Tribunal, de forma monocrática, né? monocrática o, o, o juiz é, retirou né, a, a parte secreta da fita, né? retirou ela da, da área secreta, o que nós nunca vimos no país, nem na época da, das discussões lá, quando era um governo de extrema esquerda e esquerda, nós nunca vimos acontecer isso, né? de, de você tirar a classificação de um documento ou de uma fita no, no governo como secreta e imediatamente colocar em público. Então, o que nós estamos percebendo? É uma questão política, por trás de uma ação. Né? E dentro dessa questão política do Supremo Tribunal Federal, por trás dessas ações, nós estamos, isso que eu estou falando é a, é a população vendo. Né? A população está valendo isso e muitos políticos. Né? É, nós também estamos vendo que recentemente houve uma, uma, um, uma solicitação de alguns partidos para a retenção do celular do presidente da República o ministro do Supremo Tribunal Federal encaminhou o procurador né, é, é, com essa possível retenção. Alguns juristas né, eles gostam, alguns juristas gostam de, 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 de informar assim, não, que ele fez o que é de praxe. Mas nós sabemos, como, como tudo que está acontecendo no nosso país, que por trás de algumas questões existe sempre o cozinhamento do próprio presidente da República. Né? Então, você manda lá o procurador, e você encaminha, e aí fica cozinhando até o momento que alguém fala assim, ó pega o celular do presidente da República e coloca aí, para toda a população ver, como foi o caso da fita, né para toda a população ver, uma coisa desnecessária, tanto a reunião, quanto até a própria fita sendo colocada para a população. Você não entende, Admir, isso é temerário? Essa, essa politização do Supremo Tribunal Federal e, e, e essa, esse cozinhamento de, dessas possibilidades, que é, na minha opinião arbitrária, né? Mas alguns juízes entendem que não. Então, é,
5: com relação à fita. Com relação à fita, eu entendo que o, o ministro Celso de Mello ele agiu assim de forma assodada em ter liberado essa fita. Tá? É, coisas de de menos importância, eles aplicam sigilo na. na é, para não ser liberado, ele deveria acontecer o mesmo. Com relação à a, 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 a questão, eu, é, esse caso aí, como você está me perguntando, eu entendo que é uma intromissão assim, que não devia acontecer do judiciário no executivo. Tá? Isso traz uma estabilidade muito grande. Ele deveria se colocar como judiciário e não fazer essa intromissão e jogar o, o presidente contra o, o, os seus... É, os seus asseclas ali que estão loucos para fritar o nosso presidente, o Bolsonaro. Quanto à questão da, da, do, do pedido de alguns é, deputados aí, de alguns é, partidos políticos no sentido de trazer à tona todas as mensagens do celular do presidente, isso aí é inconstitucional, isso aí eu acredito que qualquer juiz, qualquer ministro que tiver essa solicitação, vai aplicar a nossa Constituição. Primeiro porque é, é, é o presidente da República é, é o maior cargo do país. Ele não poderia ter esse... É, ter esse é, não há como, como nenhum juízo ou tribunal é, forçar que, que seja mostrada a intimidade do presidente da República. Isso, no meu modo de ver, é inconstitucional, não tem como, não tem como ir à frente. Eu não sei <risos> a posição do senador, tá?
2: Mas Olha, a minha cara. posição
5: é essa que não, não okay. deve, isso aí deve morrer por aí e não seguir à frente e se o próprio ministro Celso de Mello lá é, tiver que ver essa, esse pedido aí, essa sugestão ou o requerimento de, de, de deputados ou mesmo de
1: partidos políticos tem que deferido de plano. É, senador, é, aproveitando antes é, ouvindo a sua a sua a sua resposta sobre isso, a sua visão sobre isso, mas também é, vamos avaliar, avaliar avaliar o seguinte: o presidente da República já disse, não vou entregar, vou", né? E aí agora ficou uma situação um pouco complexa, por quê? Porque existe a possibilidade de alguém pedir né? e ele fala que não vou entregar? Como o, o vendo tudo isso, né? É, é que nem o Ademir fala, ah, é, mas isso é inconstitucional. Mas a fita também entrega, ela também era é, entregar, ela, ela não, assim são de duas coisas distintas. Aí, era, né? aí
2: são mas duas quer, coisas distintas.
4: Tá, quer hoje saber nós meu, temos... a minha opinião, é. Eu vejo assim, é o que você falou. Eu acho que o presidente não vai entregar o celular e nem pode, e nem é a competência do Como? Supremo exigir. Agora, ele só entregou a fita, a reunião, porque havia interesse de mostrar. Se tivesse alguma coisa que o comprometesse, ele não entregaria.
5: Não entregaria. Então,
4: politicamente, para ele foi bom. Você pode ter certeza que a divulgação dessa reunião para o presidente fortaleceu muito ele com os eleitores. Se tivesse alguma coisa que comprometesse, ele não entregaria. Como não vai entregar o telefone? Então, é muita questão de política. Eu acho que é, são polêmicas, são criadas no momento onde as pessoas estão morrendo, que não deveria estar perdendo tempo com esse tipo de coisa, nem do judiciário e muito menos do executivo. Eu acho que não é, a, a isso aí vai muito a questão, muito mais questão eleitoral, política, do que. E que é muito ruim, né, porque. Primeiro, houve um abuso por parte do Supremo, eu acho que o Supremo oh, não, não poderia solicitar isso, o celular. E, segundo, o presidente não vai entregar. Então, gerou, inclusive, a manifestação do Heleno, né, do, do general Exatamente. Heleno, que é muito ruim também, né, para a gente que... É, eu até que era muito jovem ainda, mas quem viveu a Revolução sabe que as consequências... Né, depois, o que aconteceu também. Então, eu acho que a ditadura não não, não interessa para ninguém. Então, a gente criar essa polêmica de novo né? e criar expectativa de intervenção, né, que isso aí pode trazer consequências inadmissíveis, sei lá, é muito ruim para nós, para a democracia. Né? Então, eu acho que houve um erro, tanto do executivo quanto do, do judiciário.
1: Obrigado. Você
5: percebe, Chapeta? Ainda só concluindo, sim, sim. que a forçação de barra aí tá do inimigo público número um do presidente Bolsonaro, que infelizmente é o meu presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz. Ele o interpelou por duas vezes, tá? Mas isso aí é interesse particular dele. Ele tem interesse em determinadas situações. E eu acredito que na a, 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 a interpelação não foi atendida, a interpelação não foi atendida, não será atendida, e como disse o, o senador, o presidente não vai entregar o, o celular, mesmo que é, é, é coercitivamente solicitado, tá, porque eu entendo também que é inconstitucional.
4: Obrigado. E o pior é que quem resolve isso pela Constituição, quando você tem uma polêmica com os poderes, quem resolve isso é as Forças Armadas, Exatamente. Exatamente.
5: E nós, então, aí nós caímos naquele isso, mesmo... Né? É uma coisa que ninguém quer, né? Caímos naquele mesmo vácuo né? de antigamente. Né? Então, tem que ter muito com cuidado isso, né? Né?
4: com essa... É, tem que essa ter situação. muito
5: cuidado. Tem, porque o sinal do, do, do general Heleno e também uma manifestação subliminar do nosso é, irmão e, e vice-presidente há uns 15 dias atrás, aí, se não me falha a memória, foi no, no, na Folha de São Paulo do dia 7 ou 8 de maio, é, é, é nesse sentido. O respeito tem que prevalecer. As Forças Armadas estão aí para impor essa situação, né, se for o caso.
1: É, lembrando sempre que, que o grande do Brasil ele é uma instituição democrática, né? então ele sempre a, a apoia é, a, os eleitos né? em nenhum tipo de, de, de questões é, é, intervenção, nada disso é, é, nossa instituição ela apoia, né, os maçons não apoiam isso porque nós somos legalistas. Né? É, esperando, nós temos aqui duas perguntas, uma do nosso procurador-geral, nosso irmão André Storm, e uma do, do Ricardo, nosso ex-presidente. Né? Eu, vou, eu vou fazer a pergunta do nosso procurador, para o nosso senador Zalci, né? Quanto ao tema SUS que no Brasil se aproximou do colapso. Pergunto se o que ocorreu foi falta de investimento, desvio de recursos públicos para aquela finalidade, ou mesmo o grande lote das operadoras de saúde junto aos órgãos governamentais e políticos com o objetivo de sucateamento proposital da
4: saúde pública. O qual que é o entendimento? Eu, eu acho que são os três. Né? Muita corrupção no sistema, tem muita corrupção, muita, muita, muita. Não é? um total descontrole total, você tem ideia, em Brasília que é a capital da república você não tem controle de medicamentos você não tem a, não tem integração entre os sistemas né? então, não há como é, é, da, é público parece que é assim, né da, da viúva, né? o pessoal não, não cuida, como se fosse um sistema de iniciativa privada então, tem muita incompetência nisso, né então, é tudo isso, infelizmente, agora. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma, um olhar diferente para o sistema e que vai agora, eu acredito, vai fortalecer muito o sistema de saúde. As pessoas vão valorizar mais esse sistema.
5: É. Senador, aproveitando a sua pergunta, eu gostaria de saber, é, o senhor está dizendo que vai fortalecer, é um comprometimento dos poderes legislativos e os constitucionais, é Orçamentos mais robustos para a saúde? O senhor entende assim? E está tá dentro dessa linha de pensamento, principalmente do Senado? É, não
4: só é, mais investimento, eu acho que vai ter mais investimento também. Mas é, vai se exigir mais também, uma, um melhor aproveitamento, uma melhor aplicação dos, dos, dos recursos já existentes. Nós temos muito recurso para a saúde, mas há muita ineficiência e muito. Muita corrupção
1: no sistema, eu acho que isso aí vai mudar bastante. Senador, dentro dessa linha que o falou, dentro do SUS, nós temos ouvido alguns irmãos, alguns são vários, por sinal, é, de todo o país, principalmente da, de São Paulo, do Amazonas e outras regiões, que estão faltando muitos insumos. Mas um insumo principal, na verdade, é um remédio chamado fenantil, que são uns remédios que, que ajudam é, quando... É, são remédios de. Como chama? Que ajudam quando a pessoa vai ser entubada, para que a pessoa fique. É, seja... Adormecida, né? Adormecida, isso. E esses remédios estão em falta, tanto nos hospitais públicos e, e privados. Né? Nos hospitais de campanhas, aqui da Baixada Santista, Cacá, é, e em alguns hospitais de São Paulo, Amazonas. Então, nós temos recebido vários irmãos dizendo isso. E aí, quando a pessoa vai para UTI. Ela, sem esses remédios, eles não conseguem entubar, eles falecendo, né? O, o, o senador tem ciência dessa falta de desses, desses remédios, e não só o senador, como o Senado e o Congresso, está sendo feita uma fiscalização nos governos, né? Eu sei que isso é do Ministério, é, do Ministério da Saúde que tem que fazer essa fiscalização, mas a gente está vendo essa discussão toda entre o Ministério da Saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, então, às vezes, é, quem tem que atuar mesmo nessa situação é o representante do povo. O representante do povo é o Congresso Nacional, é as câmaras municipais, é, é, são as câmaras estaduais, esses são os representantes do povo. Só que esses representantes não têm falado nada. A gente ouve... A gente ouve dos médicos a falta disso, a falta daquilo, mas os representantes mesmo, que se eles falarem, se eles gritarem, se eles pressionarem, até, até uma matéria, olha, você não está entregando isso por quê? Não vou aprovar isso aqui, olha, enquanto você me responder sobre isso. O que, que, o, o, que, que o Congresso está fazendo se ele realmente está fiscalizando e não só fiscalizando, mas cobrando uma ação efetiva e, às vezes, até, de repente, travar algumas ações para que essas ações efetivas sejam, sejam um surtido efeito é na ponta da
4: linha? é Hoje, nós, nós estamos botando uma matéria, vamos botar talvez na terça-feira, a questão dos medicamentos. né A indústria farmacêutica, ela tem um limite máximo de cobrança e você vê que muitas farmácias dão desconto aí de 70%, 40%, 50% de desconto. E, nesse momento agora de pandemia, né, você vê o preço, como o é que, que, que aconteceu com os preços. Então, nós estamos Estamos trabalhando essa questão de é, tabelar um pouco isso, quer dizer, dentro da tabela que já existe, mas é, dar uma, uma segurada durante quatro meses nesses preços de remédio e também no reajuste de plano de saúde, não é? principalmente nesse período agora de pandemia, nos próximos quatro meses. Agora, o Brasil perdeu muito com a desindustrialização, né? Nós... A indústria brasileira já teve 26% do PIB e depois chegou a 13%, eu acho que hoje não chega nem a 10% do PIB brasileiro. Exatamente porque o nosso custo no Brasil é muito alto, a mão de obra caríssima, enquanto que na China, na Índia, como é um trabalho quase que escravo, então o que, que acontece? Todo mundo passou a usar a mão de obra da China e a nossa indústria ficou chucateada. E agora, quando a gente precisa de aparelho respiratório, só quem tem condições de fornecer é a China. E aí, um preço que era 10 de manhã, no outro dia já era 50, no outro já era 200. Virou um, um balcão de negócio. Exatamente por quê? Porque nós perdemos a capacidade não é, no, na nossa indústria. E da mesma forma, medicamento. Nós deixamos de produzir muitos medicamentos. A Fiocruz, com dificuldade os nossos institutos de pesquisa com dificuldades, o nosso orçamento hoje de ciência, tecnologia e inovação é menor do que 15 anos atrás. Então, você vê que nós perdemos muito nessa questão da, da inovação. Então, aí vem o preço, esse é o preço né, da, da falta de visão lá de trás, de você investir. Essa pandemia vai trazer também mais consciência no sentido de investir na indústria brasileira, e também
1: na área de ciência, tecnologia e inovação. Okay. É, vai falar, Cacá? Vou. É, depois de você falar, Cacá, eu tenho uma pergunta para o senador aqui, do, do nosso irmão Ricardo.
0: Eu estou com ela aqui no chapéu.
1: Ah, ah, vai fazer, Soberano? Obrigado.
2: Então faz. Faz a pergunta do Ricardo. A, a,
0: a pergunta do nosso irmão ex-presidente da Soberana Assembleia e também o mestre interino, tem é, o seguinte teor. Senador, o Brasil tem uma vocação natural para a agropecuária e o agronegócio tem sido fiel da balança econômica. O senhor acredita que um maior investimento no setor com uma ação conjunta de incentivos tributários, infraestrutura e um processo de reforma agrária coordenada com apoio logístico e técnico, podem ajudar o Brasil a superar as dificuldades e melhorar seu desempenho, ainda mais na balança comercial?
4: Bem, o é, Nova hoje é realmente o salvador da pátria, né? ele que está garantindo realmente o nosso superávit, a nossa balança comercial. Agora, a gente deve isso a quem? A Embrapa. A Embrapa, a gente teve agora uma votação do da último orçamento. Eu tive que fazer um destaque para votar realmente que eles queriam cortar 3 bilhões do PPA né, com relação à Embrapa. Né? O orçamento da Embrapa praticamente zerou. Falta de visão realmente das pessoas. Né? Então, se a gente tem um agronegócio bom hoje, foi graças a essa iniciativa lá de trás do investimento em pesquisa e investimento na Embrapa. Agora, é, nós... Não podemos continuar só vendendo é? É, matéria-prima, é? minério, agro, a, soja, milho. Nós temos que botar valor agregado nisso. A gente vende o café aqui, toneladas, mais toneladas, não é? um preço baixíssimo, e depois a gente importa o café solúvel, que um saquinho custa mais caro do que dois sacos de café, quer dizer, nós temos que botar valor agregado dessas coisas para vender as coisas com valor agregado. Não dá para ser eternamente vendedor de commodities, né? como a gente vem fazendo. Mas, de qualquer forma, o agronegócio já entrou na era tecnológica. Né? Nós temos muito... Grande parte do agronegócio hoje está com máquinas totalmente programadas, com software moderno. Então, a nossa, o nosso agronegócio ele conseguiu acompanhar o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação coisas que os outros setores não conseguiram. Então, acho que a gente tem que investir mais, mas eu acho que, neste momento, nós temos que rever o investimento da indústria brasileira. Eu acho que na Embrapi, tem que investir na Embrapi, que está sem orçamento, né, e que, é um, e que é uma esperança nossa. Né? Então, acho que tem que diversificar. Mas o agronegócio foi, bateu todos os recordes esse ano. Né? A gente conseguiu superar bem o o resultado dos anos anteriores.
1: Tudo bem. Kaká tem uma pergunta para você aqui, ó, o irmão Pepe Pérez, é... Ele é um empresário da região de Mongaguá, na área de tecnologia. É, ele gostaria de saber em comunicações, né? Irmão Kaká, quanto tempo a economia do país vai conseguir alimentar o povo menos favorecido? E em quanto tempo os empresários vão aguentar bancar seus funcionários sem demissão? Por fim, quem vai pagar essa conta? Eu responder essa pergunta e depois já dê sequência aí na pergunta
2: que o irmão vai fazer. Olha, eu gostaria de deixar bem claro também que está se querendo fazer programas sociais para manter é, pessoas é, desocupadas. Eu acho que são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, a gente não quer que seja uma coisa para sempre. Veja, tem que ter um acompanhamento da família que recebe os benefícios do Bolsa Família, por exemplo. E também foi falado como pelo senador a questão de uma política pública da, da, da erradicação da extrema pobreza. Não podemos ignorar os nossos irmãos que estão estão numa situação ruim. Ou seja, não podemos colocar é, ignorar somente nessa nessa pandemia nós vimos duas situações. Primeiro, a questão do SUS, viável e viável como o senador mesmo falou, desde que uma fiscalização e acabe a corrupção. O investimento ocorre e é um sistema que vai dar certo. Na mesma situação, não queremos amparar é, é, pessoas que, que vão se encostar como era anteriormente. Veja, esse Bolsa Família foi criado pela Cardoso, depois aperfeiçoado pelo governo do PT. Ele soube trabalhar isso e fez isso fez com que é um carro-chefe da deles da, 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 de serem reeleitos. né? Agora, nós vamos trabalhar as famílias através dos CRAs, do Centro de Referência Assistencial, Assistência Social, né, que vão acompanhar as famílias para que saiam desse programa. Eu também podem estar desvinculando esse problema no momento que acabar a vulnerabilidade social. É isso. Não O governo não vai segurar. Da mesma forma, eu posso dizer para o é, pra, pra, como é o nome dele? O, o, de Moguaguá? Pérez? Então, falar é, de que, veja, eu passei na secretaria de gestão, por exemplo, vai chegar uma hora que o funcionário público, né, nós não vamos ter receita para pagar o salário do funcionário público. Veja, são funcionários públicos, que têm o direito de receber os seus, seus salários. Mas não, vamos chegar uma hora que vai ficar muito difícil de, 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 de estar é, pagando salários, benefícios que adquiriram durante os anos. Acabou né, na reforma da Previdência, acabou, acabou, acabou a questão de... De, de, de ficar cinco anos em corporações, né? é, isso já diminuiu, porque senão você tinha a folha de pagamento, a, a, o, o aumento vegetal da folha de pagamento, sem dar aumento, sem dar aumento. Então, nós não queremos essas essas pessoas o governo também não tem forças para segurar é, esse, esse encargo, nós queremos o quê? Pagar a essas famílias é, 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 um, um valor <risos> digno para que eles saiam dessa situação. Veja, não é, não é, não é justo, nós temos uma situação é, é, que Deus nos deu, também nós vamos procurar através do trabalho, através dos investimentos, e a gente está numa situação e a gente vê irmão passando fome. Isso não dá. Então, essa questão social, esse abismo social é muito grande e está aumentando cada vez mais. Pode aumentar agora. Agora, o empresário, né, que e, e também, também estou, 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 estou do lado do empresário, do microempresário, do pequeno empresário. Você vê, como mesmo falou o senador, a verba que foi dada dos 580 milhões foi uma verba para os comerciantes é, terem essas essa condições de melhorar. Veja, quem levou 60% dessa verba? Os grandes empresários. E não foram micro em não os pequenos empresários. E agora um outro programa que o senador aqui nos, nos passou, que vai ser aprovado, vai ser um encaminhamento para que esses pequenos empresários, para que eles não, não, não percam mais o que já perderam, né? gerar geral desemprego. Quem tem tá emprego tá para... É o, é o pequeno empresário, o microempresário. empresário. Não é o um grande empresário, né? Então, nós precisamos realmente ver se o senador. Ah, fez esse, essa questão do encaminhamento. Então, é, eu vejo por aí esse é, meu meu posicionamento. Eu não quero tutelar e não acho que o governo lá tutelar ah, quem, quem quer que seja, mas que tenha na vulnerabilidade social, um atendimento e é acompanhado, acompanhado dos assistentes sociais para que eles saiam dessa situação, para que não fico perene, fiquem pro resto da vida. Né? Então, a gente via o cara fazendo sopa com pedra né? e com esse Bolsa Família, que é pouco, eles vão lá comprar uma ervilha, comprar alguma coisa, vai de alimento para os seus filhos. Melhorou, melhorou. Agora, a gente sair, né? A sair desse, desses programas aí. Mas com o quê? Com o trabalho. Né? Então, é por aí. a minha pergunta, é, o senador falou uma coisa séria. Concordo uma parte da questão, eu não, não concordo da questão da entrega de celular, né? Eu acho que um poder né, é, em, em, determinando ou, 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 ou requerendo a questão da entrega, é a questão da fita. né? A fita deveria ser liberada na parte que, que estava sendo discutida, que foi levantada pelo ex-ministro, e não a fita da maneira como não foi. Por quê? Eu acho, não sei, eu daí nessa parte do discórdio, porque houve uma exposição muito grande de alguns ministros né? Que, falando coisas, aí porque eles estavam com uma liberdade de falar, como aconteceu a questão eu não... estou o né? Então, é isso que a gente gostaria é, de, de, de deixar bem claro. Então, só uma pergunta para o senador, na, na posse hoje do, Luiz, do, do ministro Luiz Barroso, ele falou: precisamos amar o povo com cultura, educação e ciência. Isso aí é. No, quando é que vão é, realmente. É, 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 fumar o um cachimbo da paz o, o Supremo Tribunal Federal e o governo executivo. Yeah.
4: Bem, eu só quero reforçar o que foi falado com relação aos programas sociais. É, quando se criou o, o governo Fernando Henrique, o Bolsa, é, o Bolsa ele vinculava realmente a educação. Né? Você recebia o auxílio, mas em compensação tinha que manter o filho na escola, o rendimento do filho, etc. Depois tiraram isso. O que está faltando nos programas sociais é porta de saída, que hoje só tem porta de entrada, não é? onde você dê qualificação e, e ele tem que dar alguma contrapartida. Realmente não dá para dar dinheiro de graça para ninguém. É? Coloque para fazer qualquer coisa, varrer a rua, cuidar da quadra, cuidar de alguma coisa, mas não dá para dar dinheiro de graça para ninguém. Agora, o mais importante é qualificá-lo para, para ele sair para o mercado de trabalho. Esse é que é o mais importante. Agora, de fato, é, depois da, da pandemia, aumentou ainda mais a questão do desemprego. Muitos gostariam de estar trabalhando, mas R$ 600, reais é, não sei até como é que eles vão sobreviver com 600, que mesmo assim ainda é muito pouco. né Mas... É, alguém paga essa conta, quem está pagando somos nós, e nós vamos pagar caro aí para os próximos anos, porque o Brasil vai ter que ter um crescimento econômico para poder compensar essa, esse valor que nós estamos disponibilizando agora né, com relação à questão da pandemia. Agora, com relação à fita, eu só quero lembrar que o presidente, se ele quisesse ser jogado a fita fora, não tinha problema nenhum, não tinha consequência nenhuma. Então, eu acho que só mostrou porque tinha interesse tinha em mostrar
1: tinha
2: interesse em mostrar.
1: Senadores Alci Lucas, qual, que, qual vai ser realmente o investimento e a cobrança do Congresso, porque isso depende do Congresso, né? Porque nós tivemos aí grandes pregas de, 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 de contribuições do Poder Executivo para a Ciência e Tecnologia nos últimos anos, inclusive nesse governo. Inclusive nesse governo. Qual vai ser a efetiva a ação do Congresso, e principalmente do senador, que é, que é um militante nessa área de Ciência e Tecnologia, para que nós possamos não ficar mais dependentes de, de outros países. Lógico, sempre vamos ser dependentes em alguma esfera, mas não ficar tão dependentes e, principalmente, atuar na ciência e tecnologia dentro da nossa indústria.
4: Bem, primeiro, quero parabenizar a indústria de Santa Catarina, mas nós aprovamos agora, recentemente, para que a Anvisa desse o certificado de liberação em 72 horas, porque, no caso dele, para dar uma licença da Anvisa, o normal levaria seis meses para conseguir uma licença da Anvisa, né? que a burocracia é muito grande. Agora, é, o que nós estamos fazendo, e já fizemos uma parte, primeiro, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia em 2004, e depois 2007 novamente, e por isso é que eu fui para o Congresso também, para mudar um pouco a legislação. Na minha época, para você ter ideia, é, se um, um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e, nesse projeto, tivesse um reagente e ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele seria penalizado porque ele mudou o reagente. Provavelmente, não receberia mais recurso porque ele não cumpriu o que estava no projeto. Agora, aquele que fez tudo certinho e que não teve resultado nenhum, esse poderia ter acesso a mais recursos, porque ele fez exatamente o que estava no projeto. Então, no Brasil, se valoriza apenas a burocracia, o resultado não é avaliado. Não existe meritocracia, não existe avaliação, não existe resultado, não existe nada. Então, nós mudamos isso no Congresso. Eu fui, inclusive, o autor da reforma de colocar inovação na Constituição. E a gente conseguiu mudar todo o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje tem muita coisa que pode fazer que as pessoas ainda não, não sabem, mas que antigamente não podia. Por exemplo, o pesquisador, ele não podia, era dedicação exclusiva, não podia participar do projeto, não podia participar da patente, não podia, aliás, não podia nada. Então, hoje a gente tem uma série de coisas que beneficia realmente essa parceria pesquisador -empresa, né? Então, tem essa parceria que é muito importante. Agora, nós temos hoje um Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia com mais ou menos 6 bilhões por ano. Agora, desses 6 bilhões, 90% é contingenciado. Então, você consegue 700 milhões, 800 milhões liberados o ano todo. Então, a gente não investe. Esse governo tentou, e nós não deixamos, acabar com o CNPq, juntar com a Capes. Então, a gente brigou muito. O Paulo Guedes mandou, mandou uma PEC para o Congresso, acabando com o FNDCT, que é o Fundo Nacional. Nós também impedimos que acontecesse isso. Então, o que a gente espera agora é que esse fundo seja descontingenciado, que ele possa ser usado integralmente, e que a gente possa, inclusive, agora, utilizar o FUSTE, o FUSTE é o fundo de Telecomunicações, que era para manutenção dos orelhões antigamente, que tem mais de 30 bilhões é, contingenciados, e que a gente precisava, e vamos fazer isso agora, se Deus quiser, nós vamos aprovar, para que este valor seja investido na infraestrutura de banda larga. Nós temos que investir agora em Infovia, Levar a cabo ótimo para todas as áreas públicas, escolas, hospitais. As pessoas precisam ter acesso agora à banda larga, à internet. Tudo depende. Inclusive, os nossos alunos não terão educação mais sem tecnologia. Então, agora, na banda larga, aí, que nós vamos fazer o edital do 5G, o dinheiro do 5G arrecadado tem que ser investido em infraestrutura para exatamente levar...
1: A, a, a internet para todos. Sobrando, estamos chegando ao fim. Né? Eu gostaria de passar a palavra para o senhor, o senhor já fazer a pergunta para o senador e depois eu vou, vou, vou
0: ouvindo todo mundo para as conclusões. Senador, é, nós observamos muito é, a sua determinação, o seu trabalho no Congresso. O senhor tem grandes planos para a Brasília. O seu sonho é governar o Distrito Federal? Como é que o senhor avaliou no passado os governos que o senhor teve é, oportunidade de participar? Essa proximidade com os governos anteriores do Distrito Federal, alguns deles, fez com que o senhor possa agora colocar em prática muitos sonhos em favor de Brasília?
4: É, eu, eu, quando entrei na política, né, eu entrei já muito tarde, eu, comecei, eu fui deputado distrital em 2003, mas eu achava realmente que as coisas eram mais profissionais, né? que era mais planejado. Eu que sou contador, sou auditor, mas depois que eu vi como funcionam os governos, a gente fica um pouco decepcionado né? pela incompetência, pela forma como é conduzido a nossa cidade, né? o nosso país. É, participei de dois governos e depois dos outros dois que vieram, que sucederam, foram muito piores ainda. Né? Mas todos eles têm planejamento. Né? Eu acho que faltou isso. E eu descobri que, para você mudar de fato as coisas, você tem que ter a caneta. Para ter a caneta, né, tem que ser no executivo. Então, eu me preparei, assim, primeiro, aquela a legislação que dificulta a execução dos projetos. A gente conseguiu aprovar muita coisa que vai facilitar a implementação disso. Agora, de qualquer forma, nesse projeto que nós estamos fazendo, repensar o DF, pós-COVID, que é de um projeto para 2030, nós estamos levantando também toda a legislação para já fazer uma proposta de mudança em todas aquelas leis ou portarias, ou instituição normativa, ou decretos que atrapalhem a gestão. Então, nós já vamos propor nós não vamos fazer um projeto adaptando a lei. Nós vamos fazer o um projeto e mudar a lei se for necessária. Então, essa é, esse é a, minha, a minha... Aliás, eu estou preparado, eu, eu me vejo preparado para isso. Mas também só vai ser agora. Ou é agora ou nunca, porque tem é coisa mais eu não quero. Porque, para você ser governador, você tem que ter disposição... Você tem que ter vontade, né? muita vontade política de fazer. E eu já estou com 64. Né? Depois dos 70, não dá mais para você ficar também não é? com a mesma disposição que você tem hoje. Então, eu estou disponível. Essas coisas são consequências. Né? Você trabalha e você colhe. Normalmente, você colhe o que você planta. Então, eu estou disponível para ir, e, e sou candidato mesmo, né? vou ser candidato. Agora, estou é, preparando para isso. Né? Acho que eu tenho muito a contribuir, tive muita experiência nesses anos e, e gostaria muito de retribuir aquilo que eu tive. Eu quero deixar para o meu neto, para a minha neta, uma cidade melhor do que eu recebi. Meu pai, meu pai, quando chegou em Brasília, em 68, meu pai era vigia. A minha mãe era servente de escola. Eu estudei escola pública, né? Então, a gente tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a educação a essa cidade aqui. Então, a gente a gente está fazendo tudo para poder retribuir aquilo que nós conseguimos, né? Então é esse, esse é o nosso trabalho. Tudo bem, senador. Muito bem, eu Fico feliz com essa sua
0: determinação. Esperamos todos vê-lo governador de Brasília. E
4: com o apoio dos irmãos, aí tem muita gente nos ajudando.
0: Seguramente. Projeto,
4: tem muita gente ajudando nesse projeto.
0: Vamos ter, sim. Vai ter, sim.
1: É, o Roda da Vida, irmão, ajudando irmão. É, nós gostaríamos de, primeiramente, agradecer ao nosso irmão Isalci Lucas, pela oportunidade de ter dividido um pouco do seu conhecimento, da sua, sua estrutura aqui conosco, né? É, dizer que é um orgulho, o Soberano já disse isso, mas gostaria também de dizer da minha parte que é um orgulho de tê-lo como irmão. O irmão não esconde que é maçã, o irmão tem ali as convicções, trabalha nos nossos princípios, é um irmão ativo da, da loja Areópago, né, de Brasília. Dizer também que é um prazer, irmão Kaká, nosso vereador, ex-vice-prefeito aqui da Baixada Santista, um irmão que... É, presidente da nossa soberana Assembleia, né, um irmão articulado, inteligente, e tem trazido muita... muito, muito benéficos né, para o grande gente do Brasil. Da mesma forma, o nosso irmão o assessor João Alfredo Ximenes Campos, assessor aqui, tanto do Grão Mestrado, quanto do senador de Tociluca, né, um irmão aí que trabalha bastante com a nossa equipe, população, e a oportunidade dos nossos líderes, nosso Bonifácio, né, nosso Grão geral e nosso líder de Mercante, nosso grande mestre gerado de junto, de ter mostrado né, para a população maçônica, né, ao vivo, a cores, não, nos, não somente nos bastidores, de como é, engajar nossos. de como engajar a nossa tam, instituição também, e apoio aos nossos irmãos, para que eles também tenham força, né, senador irmão Porque É isso. Exatamente. Não só. Porque, assim, existe o apoio, existe a cobrança, mas existe o engajamento da instituição, apoiando aqueles irmãos que realmente trabalham pelos princípios da maçonaria, nos seus projetos, para que realmente cheguem na população, che cheguem nos empresários, né? Essas benéficas que os políticos... Temos, sim, muitos bons políticos. E o Grande do Brasil tem feito essa articulação e faremos ainda mais. Né? depois eu deixarei para o Soberano concluir essa parte. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos irmãos Rodolfo, Marquês, Fernando Sobrinho, João Zé Viana, Getúlio Gugel, Flávio Batistela, que são da equipe de comunicação e informática do GOB, além dos nossos eh, colaboradores e eh, nossos amigos, o Elton. Oi! Né? Todos vocês fazem a comunicação juntamente com nossos outros secretários, assessores, os grão-mestres da os secretários de comunicações dos estados um prazer é. um estar um com vocês. Irmão João, João Alfredo Chimenes, a sua mensagem final.
3: Ok, meu irmão. É, bom, parabenizar o nosso soberano Grão Mestre pelo apoio e motivação dessa brilhante iniciativa do Grão Mestre do Brasil em promover essa rodada de, de, de entrevistas com irmãos, e principalmente que estão à frente... Do, dos poderes constituídos da República. É, dizer também, parabenizar também aos quase 15 mil irmãos que, que participam dessa live, que com certeza cada um tem uma forte contribuição a dar através de dar subsídios, de alimentar o grande direito do Brasil, através de informação, porque a maçonaria permeia toda, todo o território nacional. E essas informações são de grande valia para dar subsídios às novas ações. Parabenizar os irmãos Alci pela brilhante... Terminou sendo uma palestra, né? certo? E que, com certeza, traz uma amplitude muito grande para todos nós dos mais novos acontecimentos nos bastidores, trazendo aqui informações de bastidores, vislumbrando os próximos passos do Congresso Nacional. Parabéns a todos, ao irmão Ademir, ao irmão Kaká, e a você, meu irmão Chapeiro, que tão brilhante gente, com muita competência, tem conduzido esse Roda da Vida. Obrigado, boa noite.
0: Obrigado.
2: Boa noite. Irmão Kaká. Para parabenizar o nosso senador, Exalci, que nos enriqueceu e muito né, com suas manifestações mostrando conhecimento em todas as, os segmentos, todas as, as discussões que nós colocamos para ele, eu acho que é muito importante ah, parabenizar o nosso soberano Múcio e o o Ademir, cientista Ademir, Chimenes que teve que foi também o portador de trazer aí o senador. Já no começo eu falei e agradeci ao senador de ter participado conosco. De comemoração do dia do maçom, então é importante que, que o, grande oriente, o grande arquiteto do universo né, lhe dê força e realmente consiga atingir o seu objetivo de ser é, governador do Distrito Federal, e nós estaremos lá na primeira fila para ter palmas, porque, como foi falado aqui, nós participamos de uma live sobre a discussão do maçom dentro da política, e veja... O senhor é um exemplo, um exemplo positivo que nós podemos fazer muito mais, né, da maçonaria levando nossos princípios a política. Então, o senhor é um exemplo. Então, eu só tenho que parabenizá-lo. Saiu enriquecido na minha bagagem, né, política, de lhe conhecer, estar discutindo consigo e ver as suas ideias. Então, parabéns a todos, né, por essa por essa oportunidade. É, senador, sucesso, viu? Sucesso e não desista nunca dos seus objetivos. E seja governador, nosso governador do Distrito Federal. Tá bem? Um abraço. Obrigado. Ah,
1: Sapetíssimo Ademir Cândido. Meus amados irmãos, é
5: uma satisfação mais uma vez poder me dirigir a vocês, principalmente ao senador Exaustino Lucas, que nos abrilhantou aqui com uma uma gama de respostas e esclarecimentos que nos enriqueceu mais politicamente na noite de hoje, como disse o nosso sapientíssimo Cacá. Parabéns, senador, pela sua atuação aí, como no Senado Federal, e parabéns pela sua iniciativa de se candidatar a governador do Brasil. Conte conosco estaremos aí para ajudá-lo nessa nova empreitada também. Parabéns a todos aí. Um abraço, yes. felicidades e... Contamos com outras palestras do no do decorrer desses futuros meses que, que antecederão
4: 2022. Se Deus quiser, é, senador Alcino,
1: nosso irmão do Distrito Federal.
4: Pois... Bem, eu quero agradecer e cumprimentar o senhor Miranda Moura. Em nome de eu cumprimento, todos aí agradeço muito a participação, agradeço a oportunidade também de falar com muitos irmãos aí de todo o país, né? Todos particip... Muita gente participando. Colocando à disposição, se vocês precisarem, estamos um lá no Senado Federal. E também, qualquer debate, é só me convidar que a gente agenda, tá bom? Obrigado aí.
0: Senador Isalci, irmão Isalci, muito obrigado por toda a sua atenção, por todo o seu carinho. E nós teremos as próximas movimentações de de personalidades que passam aqui pelo programa Roda da Vida. Teremos o presidente da UAD de São Paulo, teremos o embaixador, é, é, que também que estará presente, e vários outros que estarão nos próximos programas Roda da Vida. Mas o mais objetivo de tudo, senador, nossa gratidão profunda. Muito obrigado e obrigado aos telespectadores da TV Bob todos que participaram conosco aqui, presidente da Assembleia, Cacá, secretário Arlindo Chapeta, cumprimentos pelo trabalho, querido irmão e amigo Chimenez, obrigado muito por todo o seu apoio, e nosso não mestre de junta, Ademir Canto, cumprindo todas as oportunidades. E, nesse final, um cumprimento especial a todos os secretários gerais do Grande Oriente do Brasil, aqueles que integram a nossa equipe, e a pela participação aqui também, com pergunta do nosso irmão Ricardo Carvalho, ex-presidente, e que inteiramente exerceu o grão-mestrado numa fase anterior aqui no Grande Oriente do Brasil. Boa noite a todos e muito obrigado.